0: Autocompaixão é uma fonte confiável de força interna que confere coragem e estimula resiliência quando nos defrontamos com dificuldades. Cristine Neff Olá, sejam todos bem-vindos ao Café com Oxo. Puxa a cadeira, sente-se, relaxe. Olá, tudo bem com vocês? Mindfulness ou Atenção Plena é um tema presente aqui pelo podcast, assim como também já conversamos sobre compaixão, o qual tem forte ligação com o assunto. Vivemos em uma época em que a prática da compaixão e a ciência já não são mais temas isolados e que a sabedoria do Oriente e do Ocidente estão se fundindo. Nesse contexto, os psicólogos Christian Neff e Christopher Germer Publicaram um livro, o qual estou lendo, chamado Manual de Mindfulness e Autocompaixão, e que traz informações, exemplos de experiências pessoais, exercícios, ideias e práticas amplamente baseadas em pesquisas científicas. Recomendo a leitura. A autocompaixão envolve tratarmos a nós mesmos de forma como trataríamos um amigo com dificuldades. Envolve, quando cometemos um erro ou falhamos, oferecer a nós mesmos cordialidade e aceitação incondicional. Autocompaixão não é idêntico ao narcisismo, vaidade e orgulho. Tem relação com cuidar de si e, consequentemente, estar bem e aberto para cuidar das outras pessoas. Autocompaixão também não significa indulgência, fazer o que se quer e não assumir responsabilidades o primeiro passo para sermos autocompassivos compassivos é o mindfulness significa estarmos conscientes das experiências momento a momento de forma clara e equilibrada precisamos ser capazes de nos voltarmos ao nosso sofrimento e reconhecê-lo sem exagerá-lo para responder com amor e gentileza explica Christine para complementar a reflexão eu trago o texto Autocompaixão compaixão de Oxo. Então, acomode-se, esvazie o copo, relaxe e permita que esse seja seu momento, só seu. Depois me conta o que achou. Estou lá no Facebook ou no Instagram como Café com Oxo. Se você não amar a si mesmo, você nunca será capaz de amar alguém mais. Se você não for benévolo consigo mesmo, não pode ser benévolo com ninguém mais. O que quer que você seja para si mesmo, você será para com os outros. Deixe que isso seja o ditado básico. Se você odeia a si mesmo, você irá odiar os outros. E você foi ensinado a odiar a si mesmo. Ninguém nunca lhe disse, ame a si mesmo. A própria ideia parece absurda, amar a si mesmo? A própria ideia não faz nenhum sentido. Amar a si mesmo? Nós sempre achamos que, para amar a gente, precisa de alguém mais. Mas se você mesmo não experimentar isso, você não será capaz de praticá-lo com os outros. Foi dito a você que você não vale nada. De toda direção tem sido mostrado a você, tem sido dito a você que você é indigno que você não é o que deveria ser, que você não é aceito como você é. Existem muitos deveres pendurados na sua cabeça, e esses deveres são quase impossíveis de realizar. E quando você não consegue realizá-lo, quando você fracassa, você se sente condenado. Um ódio profundo surge em você para consigo mesmo. Como é que você pode amar os outros? Tão cheio de ódio. Onde é que você vai encontrar amor? Assim, você apenas finge. Você apenas demonstra que está apaixonado. No fundo, você não está apaixonado por ninguém. Não pode estar. O amor está absolutamente ausente. Porque o primeiro passo ainda não foi dado. Então, o primeiro passo é. Aceite a si mesmo como você é. Você não pode ser outro alguém. Você não deve fazer coisa alguma que não lhe pertença. Você só tem que ser você mesmo. Relaxe e seja você mesmo. Seja respeitoso para com a sua individualidade. E tenha a coragem de assinar sua própria assinatura. Não continue copiando assinaturas dos outros. Ninguém espera que você se torne um Jesus, ou um Buda, ou um Ramakrishna. Espera-se que seja você mesmo. Foi bom que Ramakrishna nunca tenha tentado ser outra pessoa, assim ele tornou-se Ramakrishna. Foi bom que Jesus nunca tenha tentado tornar-se como Abraão ou Moisés, então ele se tornou Jesus. Foi bom que Buda nunca tenha tentado tornar-se Pantajali ou Krishna e por isso que ele se tornou um Buda. Quando você não está tentando ser mais ninguém, então você simplesmente relaxa. Assim surge uma graça. Desse modo fica repleto de grandeza, esplendor, harmonia. Porque assim não há nenhum conflito, nenhum lugar para ir, nada pelo que lutar, nada para forçar violentamente sobre você. Você se torna inocente. Nessa inocência, Você irá sentir compaixão e amor por você mesmo, você irá se sentir tão feliz consigo mesmo que mesmo Deus vem e bate na sua porta e diz, você gostaria de tornar-se outra pessoa? Você dirá, você enlouqueceu? Estou perfeito, obrigado, mas nunca tente uma coisa dessas, sou perfeito como sou. No momento que você pode dizer para Deus, sou perfeito como sou, sou feliz como sou, isso é o que no Oriente chamamos de Deshajadrach. Confiança. Assim, você aceitou a si mesmo. E aceitando a si mesmo, você aceitou o seu Criador. Negando a si mesmo, você nega seu Criador. Se você for ver uma pintura de Picasso e você diz... Isso está errado, e aquilo está errado, e esta cor deveria ser desse jeito. Você está negando, Picasso. Na hora que você diz, eu deveria ser assim, você está tentando crescer em cima de Deus. Você está dizendo, você cometeu erros crassos, eu deveria ter sido assim, e você me fez desse jeito. Você está tentando crescer em cima de Deus, isso não é possível, sua luta é em vão. Você está destinado a fracassar. E quanto mais você fracassa, mais você odeia. Quanto mais você falha, mais se sente condenado. Quanto mais você falha, mais você se sente impotente. E desse ódio, dessa impotência, como é que a compaixão pode surgir? A compaixão surge quando você está perfeitamente fundamentado em seu ser você diz sim é assim que eu sou você não tem ideias para realizar e imediatamente a realização começa a acontecer as rosas florescem tão lindamente porque elas não estão tentando se em Lótus e os Lótus brotam tão belamente porque eles não ouviram as lendas sobre outras flores tudo na natureza vai tão belamente em harmonia Porque ninguém está tentando competir com ninguém. Ninguém está tentando tornar-se alguém, mais. tudo é do jeito que é. Só existe dois caminhos. Um é, rejeitando, você pode permanecer o mesmo. Condenando, você pode permanecer o mesmo. Ou aceitando, rendendo-se, desfrutando, deleitando-se, você pode ser o mesmo. Sua atitude pode ser diferente, mas você irá permanecer do jeito que você é, a pessoa que você é. Uma vez que você aceita, surge a compaixão. E assim você começa a aceitar os outros. Você já observou, é muito difícil viver com um santo. Muito difícil. Você pode viver com um pecador. Você não pode viver com um santo, porque um santo estará continuamente lhe condenando, por gestos, com os olhos, do jeito que ele olha para você, da maneira como ele fala com você, ele sempre tem alguns ideais nos olhos, encobrindo ele nunca lhe vê, ele tem alguma coisa distante e ele prossegue lhe comparando com isso, e é claro, você sempre cai, mas para mim, Só é um santo a pessoa que aceitou a si mesmo. E nessa aceitação, ele aceitou o mundo inteiro. Para mim, esse estado da mente é o que a santidade é. O estado de aceitação total. E isso é curativo, terapêutico. Apenas estar com alguém que lhe aceita totalmente é terapêutico. Você será curado. E por fim... Ter compaixão é bem diferente de ser bonzinho e sentir pena e dó das pessoas. Autocompaixão envolve sermos gentis com nós mesmos. Quando a vida dá errado ou notamos algo sobre nós que não gostamos em vez de sermos frios ou severamente autocríticos. Ela reconhece que a condição humana é imperfeita, assim nos sentimos conectados aos outros quando falhamos ou sofremos, em vez de nos sentirmos separados ou isolados. Namastê